0: Buenos días mis queridos oyentes, hoy vengo a hablaros de un tema que yo creo que os va a gustar porque es eh, el tema de la vida en pareja y bueno, yo llevo nueve años con, con mi pareja y la verdad que discuto muy poco y oye, yo creo que tengo cierto conocimiento al respecto del tema y que os puedo pues, transmitir mis, mis unas tips ¿no? para, pues, para aquella gente que sí que tenga ciertos problemas en su vida Amor, o sea, pueda darle, darle una vuelta a ver si, si está fallando en esto o no. Vale, lo he dividido en seis partes, realmente son cinco, pero bueno, he añadido una previa, ¿vale? La primera, la que he añadido como previa, es elegir. Es decir, tú, aunque parezca que no, tú eliges cuando empiezas una relación o no, porque tú tienes, conoces a una persona y pues una cosa puntual o no, y eso lo decides tú. ¿Cómo? Pues sea diciendo a la persona de volver a quedar o sea diciendo que no si te lo pide esa persona, por lo tanto ahí hay una toma de decisiones, ¿vale? Entonces hay que saber elegir, hay que saber tener observación, tener intuición, hay que conocerse a uno mismo para ver pues qué, qué persona nos conviene o qué persona no nos conviene, porque quieras que no, eh, si vas a iniciar una relación con una persona o vas a Vas a pasar mucho tiempo con esa persona, vas a invertir tiempo, vas a no, 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 no tiene sentido alguno hacerlo a lo loco o irte con personas que no te convienen para, para tu tipo de personalidad, la personalidad es muy importante. Si, si os falta confianza, no es lógico que busquéis personas que tampoco tienen confianza, lo lógico es que busquéis personas que tienen mucha confianza en sí mismos para que puedan transmitirosla, para que puedan tirar incluso de vosotros un poco. Son cosas bastante lógicas, ¿vale? Esta parte es muy intuitiva y es difícil de, de aprenderla. Hay gente que la hace de una manera natural. Muchísima gente la hace de una manera natural y busca las personas que le convienen y hay gente que parece que es destructiva, que busca las personas que le convienen y que es muy difícil que cambien, salvo que lo vean. Entonces, bueno, esta parte considero importante, pero no es la que voy a dar por hecha que, que esa parte está controlada, ¿ok? Eh, luego... La primera, el primer pilar para mí de una relación es eh, conocer, ¿vale? Conocer a la otra persona y mediante la observación. Es decir, no si estás todo el día preocupándote por ti y no miras para la otra persona, no conoces sus necesidades, no conoces su forma de ser, mal va el asunto. Entonces, lo primero cuando empeces una relación es conocer a la otra persona a fondo. Sus gustos, su personalidad, su familia. Esto es muy importante porque a través de la familia y los amigos de la otra persona se conoce, se conoce, también eh, bastante a, a la pareja y, y pues eso, básicamente observar, mmm, cambiar de, de ambiente, eh, al final lo que tenéis que hacer es mmm, meteros de lleno en, 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 con esa persona a, a pues a vivir, a hablar, a comentar, a escuchar, a hacer cosas, etcétera, y irán surgiendo pues reacciones, y irán surgiendo eh, comentarios, y irán surgiendo, y que desvelarán pues la forma de ser de esa persona, entonces es fundamental ahí estar atento y observar para, pues, para, pues para tratar de conocerla mejor y que luego, cuando surjan conflictos, etc., eh, puedas tener más empatía, puedas entenderla mejor, porque lo que pasa muchas veces es que si no te preocupas de entender a la otra persona, luego cuando tengas reacciones o tal, pues puedes verlas como ilógicas o puedes, puedes no ponerte en la piel de la otra persona, pensar que está loco o que está loca, ¿sabes? Entonces es fundamental esto, el, el conocer a la otra persona, ¿vale?, Voy a ir avanzando en los pasos y voy a ir dando por hecho que, que los tenéis, ¿vale? Entonces, supongamos que, que habéis elegido una persona que es adecuada para vosotros y que ya eh, os vais eh, conociendo, que conocéis bien a la otra persona. Eh, la siguiente parte fundamental para mí es la, la libertad. Eh, ¿Qué quiere decir con la libertad? Pues no tener dependencia, ¿vale? Hay muchas parejas que veo que tienen pues, mucha dependencia. La dependencia es un poco insanas, ¿no? De que no pueden estar separados, de que se agobia mucho si la otra persona no está. Eso al final es una visión un poco, en mi opinión, esto es mi opinión, ¿vale? Es una visión un poco posesiva de la pareja y no es muy, no es muy productivo. ¿Por qué? Porque pues habrá momentos en el que la otra persona no esté, hay veces que derivarán celos porque la otra persona pues igual invierte tiempo en otra gente, lo que sea, y tú te pones celoso y, y entonces reacciones de una manera negativa, son conflictos, en la pareja al final hay que intentar evitar los conflictos y yo creo que es fundamental que, que, que las personas pues tengan, tengan libertad en la pareja para hacer lo que les apetezca y dentro de un equilibrio al final, ¿vale? Hay veces que el exceso de libertad pues, pues tampoco es bueno, no el exceso de libertad sino el, el exceso de... de, 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 de que se confunda el este, la independencia con, con no preocuparse de la pareja o no mirar para la pareja, ¿vale? Eso yo tampoco lo compro, es decir, tú tienes tres semanas de vacaciones al año, pues no está bien que tu pareja te diga que no puedes ni irte unos días con tus amigos o con tus amigas porque tienes que estar con ella o tienes que estar con él y tampoco veo bien pues, que, que, que tu pareja coja y todas las vacaciones esté con otra gente y a ti te dé por sentado, eh, eso tampoco lo veo bien, al final es como un tema de equilibrio, ¿vale? pero sí que es fundamental que, que cada uno tenga su espacio, porque es fundamental también que, que se pueda pues, hablar ella con sus amigas o él con sus amigos, incluso de, de algún problema que pueda surgir en la relación, conocer otros puntos de vista, fundamental la independencia, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos, eh, repasando, eh, el, hemos elegido a la persona adecuada, hemos prestado atención, hemos hecho por conocer a la otra persona, hay que esforzarse un poco por conocer a la otra persona. Oye, ¿tus padres qué hacen? Oye, ¿tienes hermanos a qué se dedican? Oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo eras de pequeña? Etcétera. Conocemos a la otra persona y tenemos libertad, ¿vale? Tenemos nuestro espacio cada uno, yo a mí me da la gana hacer este deporte, ella no se mete, yo no me meto en lo que hace ella y estamos juntos cuando nos apetece, ¿vale? De momento la relación está muy sana, ¿vale? Luego, eh, otro pilar fundamental, eh, la confianza, la sinceridad, es fundamental no tener que mentir, ¿vale? Hay mucha gente que lo que hace es, eh, bueno, voy a mentir aquí porque no lo va a entender, ¿vale? No, 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 no no mientas, o sea, eh, coméntalo, explícalo, argumentalo, mmm, háblalo con ella o con él y seguramente si se hace una manera adecuada te entienda. Y esto es muy sano porque al final, eh, uno, la otra persona va a valorar mucho que cuentes ciertas cosas... Y, y luego va nunca va a dudar de ti, porque va a decir, va, a mí me lo cuenta todo, confío mucho, se va a construir como una confianza, es decir, joder, me ha contado esto, ¿sabes? Eh, entonces puedo confiar en esta persona, no, no no voy a dudar de ella en ninguna circunstancia, porque comparte todo conmigo, ¿vale? La confianza es fundamental, porque uno de los problemas que yo veo a veces en las parejas es que pues se van tapando cositas, porque como, pues mira, imagínate, ¿eh? voy a poner un ejemplo, no a tu pareja no le gusta que fumes, ¿vale? Y estás fumando a escondidas todo el día. Y ella entonces un día lo nota. Entonces ve que, no les, que le estás mintiendo. Tú le habías dicho que no volverías a fumar y entonces le has roto una promesa. Todo eso es tóxico. Tú lo que tienes que hacer es, eh, lo primero, eh, ver hasta qué punto tiene sentido o no pues el, el, lo que te está diciendo, ¿vale? Segundo, muchas veces buscar una vía intermedia. Es decir, oye, a mí me gusta fumar, pues vale. A ti no, pues lo voy a hacer cuando tú no estés, pero yo no te voy a mentir al respecto. ¿Me entiendes? Yo lo voy a hacer y soy un adulto, y tú no te, no te tienes que meter en eso, ¿entiendes? Ese tipo de cosas, hablarlo, dialogarlo, pero no, no mintáis, no ocultéis, ¿vale? Tratad de tener confianza y comunicar eh, todo. Y <coughs> pasamos al siguiente punto, que es la atención. Este es uno de los más importantes, porque veo que muchas parejas eh, que están muy bien durante mucho tiempo, de pronto la cosa empieza a ir mal, ¿vale? Y no tiene mucho sentido eso, el único sentido que tiene es que con el paso del tiempo, con la cotidianidad, con el, el trabajo, pues uno se aliena poco a poco, se va <coughs> va <coughs> perdiendo atención a las cosas, va mirando más hacia lo suyo, se va volviendo un poco menos empático, va siendo un poco más egoísta y donde antes hacías eh, por prestar atención a algo y decir, voy a solucionar esto, ahora pues te haces loco porque es que estás muy cansado ya. Ese tipo de cosas son muy peligrosas y muy tóxicas, son las que fastidia la relación, porque no tiene absolutamente nada de malo que una relación en un momento dado pues se vuelva un poco monótona, un poco es, es... hay veces que la gente se despista sencillamente, pero ahí es fundamental, volvemos al punto anterior de la confianza, tener confianza para comunicarte con, otra persona, con la otra persona, eh, hablar del tema y decir pues mira, yo creo que, que estamos acomodándonos un poco, yo creo que pues, tendríamos que que hacer este tipo de cosas o hacer más planes o yo qué sé, las cosas que te puedan molestar, pero coges y lo hablas. Tenéis que pensar, tenéis que ver la pareja como si fuera como si fuera un equipo, no, no como si fuera alguien que, que, pues no lo sé, que, que está ahí, lo dais por hecho y ya está. No, es como un equipo y estáis ahí para ayudaros el el uno al otro, entonces si en un momento dado sentís que hay una carencia en la relación pues este punto es importante tener atención para verlo y en el mismo momento que, te, que lo veáis hablarlo, comunicaros y tratar de solucionarlo porque salvo casos extremos de que haya una traición importante una relación lo normal es que si se va a pique si, si, ha, si ha estado en un 10 en un nivel 10 de 10 bajará un 9, bajará un 8, bajará un 7 hasta que caiga en declive estoy diciendo salvo casos de traición o de algo muy grave y la inmensa mayoría de rupturas va así, va en declive. Por lo tanto, si pasa del 10 al 9, ¿por qué te haces el loco? ¿Vale? ¿Por qué te haces el loco? ¿Por qué te haces la loca? No, si lo ves, que además si estás adentro, lo vas a ver, habla del tema y di, pues mira, no, o sea, no, hay que, hay que tratar de, de, de mejorar esto, hay que tratar de, de hacer este cambio, y, y es así, o sea, es, es que hay que cuidarlo día a día. Porque yo, me gusta esta esta metáfora siempre que hablo con, con amigos y me, dice que, me dicen que, que tú no sabes si vas a estar con tu pareja toda la vida. Y yo digo, mira, yo no lo sé si voy a estar toda la vida, pero lo que estoy seguro es que voy a estar mañana, ¿vale? Mañana estoy seguro que voy a estar. Y si pienso esto cada día, ¿vale? Eh, es que al final me garantizo que voy a estar toda la vida, ¿vale? Puede parecer una, una, una visión un poco complicada, pero es que es así de simple, o sea, no... El tiempo es cada día, ¿ok? Entonces, si cada día estáis atentos y solucionáis los problemas, no vais a, no vais a tener problema ninguno. Eh, por eso hago hincapié en este punto, porque me parece el más importante, ¿vale? La atención, estar atentos a cualquier cambio que haya, ¿vale? Que veáis que deteriora mínimamente la relación y tratar de poner solución, de buscar soluciones y de hablarlo, de comunicaros y hacerlo en equipo y juntos. Y luego pasamos al último punto, que es eh, la empatía, el sacrificio. es eh, Yo veo una pareja, la vida en pareja, como... Eh, en como un servicio, ¿vale? Como servir a la otra persona. Estáis para ser útiles a la otra persona, para apoyar a la otra persona y la otra persona está para seros útiles y para apoyaros a vosotros, ¿vale? Tiene que ser cosa de dos. Entonces, va a haber problemas a veces en las relaciones en las que las necesidades de uno pisen a las del otro, ¿vale? Es decir, pues hay necesidades de, yo que sé, laborales, a alguien le sale una oportunidad y es a costa de que Tenéis que mudaros y entonces tú vives muy bien y entonces te va a perjudicar tu bienestar, ¿vale? Intentad pensar en eso. Hay a muchos niveles, ¿vale? A, eh, entonces le ha surgido algo y entonces este fin de semana no, no se va a hacer lo que tú querías. Está mala su madre o está malo su padre y entonces eh, tiene que cuidarla y entonces a ti no te va a hacer caso, ¿vale? Te puedo poner miles, miles de ejemplos, pero básicamente es ese: es que las necesidades de la otra pareja, de la otra persona, eh, afecten a, a, a tus deseos, ¿no? Entonces ahí lo que tenéis que hacer es, primero, eh, tener sentido común y pensar y decir ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer como una persona adulta? ¿Por qué digo esto? Porque no siempre hay que, hay que ceder a las pretensiones o a las necesidades de la otra persona. Puede ser que estas necesidades sean, sean caprichosas, que la otra persona sepa de tu capacidad de sacrificio y se intenta aprovechar siempre pidiendo y nunca y nunca dando, ¿vale? Entonces al final es un equilibrio. Pero si vosotros os hacéis esta pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer como persona adulta, como persona empática, como persona madura, ¿vale? Y hay muchas veces, en muchos casos, muchas personas saben qué es lo que tienen que hacer, pero aún así no lo hacen, porque les puede más su ego, les puede más su deseo interno, generan un conflicto y la relación puede que se acabe. Luego se acabarán incluso arrepintiendo. Entonces lo que hay que tener ahí es, es capacidad de sacrificio, empatía, ponerse en lugar de la otra persona, y el momento en que se tome la decisión del sacrificio, y esto os lo garantizo, eh, no va a haber conflicto, porque vais a tener una sensación de que vais a haber hecho lo correcto y os vais a sentir bien, y la otra persona va a valorar lo que habéis hecho por, por ella o por él y, y no va a hacer otra cosa que reforzar la relación. Entonces voy a hacer un repaso general, ¿vale?, de los seis puntos, cinco principales y uno previo, entonces empiezo, uno, a elegir, ¿vale?, hay que elegir bien a las personas, hay que tener cabeza, hay que conocerse a uno mismo y saber qué personas nos hacen bien y qué personas nos hacen mal, ¿vale? Eh, si estamos ya con una persona que nos hace bien, pues hay que tratar de conocerla, hay que no estar hablando todo el día y no escucharla, porque entonces no vamos a ser mmm, perceptivos, no vamos a saber que las necesidades de la otra persona, sus deseos, porque no siempre es lo que dice la persona, es lo que lo que hay detrás de lo que dice, y eso hay que, hay que hacer mucho ejercicio de observación y de y de tratar de darse cuenta de ese tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, una persona, si es muy servicial, igual te va a decir siempre, sí, 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 no pasa nada, sí, pero en el fondo está diciendo, no, no, yo quería otra cosa, yo quería esto, tal, y luego explota y luego, ¿vale? Entonces no hay que, hay, hay que tratar de ir más allá y tratar de conocer a la otra persona a un nivel muy profundo. Eh, luego el tema de la libertad, que cada uno tenga su espacio, que no, que no haya... Eh, que no, no ser posesivo con la otra persona. Eh, luego tener... Tener confianza, contar las cosas, no, no tener vergüenza de contar nada ni de, ni de tener ningún tipo de, de secretos. no Comunicarse a todos los niveles con la otra persona, ¿vale? Para que no dude de nosotros ni nosotros de ella o de él y, y sea una relación eh, pues de, a un nivel de comunicación muy alto, ¿vale? Luego tener atención, eh, es decir, estar atentos a lo que pasa cada día para ver si nuestra relación pierde, pierde intensidad, pierde calidad o lo que sea y tratar de, pues, de buscar soluciones y la última, empatía y sacrificio a través de la atención, a través de conocer a la otra persona, etcétera, vamos a ver sus necesidades, las diga o no las diga porque a veces que no nos lo dirá y se estará ella eh, o él callando el tema y seas tú el que tenga incluso que proponer el sacrificio, ¿vale? Y eh, pues eso, sacrificarnos por la otra persona porque nos ponemos en su lugar y pues al final no, no, tus necesidades no son más que las de ellas, sois como un equipo y entonces os ponéis en su lugar, veis qué es lo que tengo que hacer, tengo que hacer esto y lo hacéis y para adelante. Y con estas recetas yo creo que, que bien podéis durar toda la vida con vuestras parejas. Eh, un saludo y muy buenos días.